0: Buenas tardes y buenas noches. Esto es Cine Club en Casa. Mi nombre es Nicolás Taramasco.
1: Y yo soy Juliana Blicer.
0: Y nos reencontramos después de bastante tiempo, desde que terminamos lo que fue la primera temporada de nuestro podcast. Eh, lo que habíamos dicho es que íbamos a parar, ¿no? Hasta que viniera una segunda temporada, que quizás podría ser el año que viene, quizás con otro formato. Bueno, lo estamos sí. pensando. Pero... Eh, no queríamos cerrar el año sin hacer eh, nuestro ranking con nuestras 10 películas preferidas del año.
1: Sí, aunque este año no, no tuvimos un gran año para el cine, la verdad, comparados con el año pasado, que tuvimos, no sé, películas como The Irishman, Once Upon a Time, eh, Parasite, o bueno, tuvimos un montón de películas muy buenas. Este año... Estuvo medio flojero pero también porque muchas películas que tendrían que haber salido no salieron eh, Se pospusieron, después hay muchas que estuvieron en festivales y que quisimos ver y no pudimos todavía porque eh, no hay ningún torrent con buena calidad como para verlo y, y también porque algunas las queremos ver en el cine, cuando vuelvan, si es que vuelven en algún momento, ¿no?
0: Sí, estás hablando de Nomadland principalmente
1: Principalmente sí, es una película que, que yo quería ver eh, pero bueno, también hay, hay otras que eh, bueno, están en Mainstream de Llega Coppola, que, que es una que quería ver porque bueno eh, había visto Palo Alto y quería ver si cómo seguía esta, esta chica que es eh, la menos conocida quizás de, de la gran familia Coppola. Eh, hay otras también, hay una española que se llama Las Niñas de Pilar Palomero, que es eh, más por ahí independiente y no, no la encontrás en ningún lado, es muy complicado eh, también encontrar algo de buena calidad. Pero eh, lo que intentamos hacer fue un ranking con eh, las que seguramente vas a encontrar o en una plataforma o eh, en Juan Carlos Torren es muy fácil que, que las hallen por ahí, ¿no?
0: Digamos que no elegimos el mejor año para hacer este
1: no, el, podcast claro, el... el podcast en general.
0: El podcast no elegimos el bueno, mejor Bueno, en realidad
1: tiempo. sí, porque el nombre de Cineclub en casa nos quedó bien, porque bueno, quédate en casa. Eh, bueno, ahora ya no fue nadie si queda en casa, pero bueno, el cine todavía no lo seguimos teniendo adentro de casa, ¿no? En una miniatura, porque bueno, todavía las cosas no están dadas para que vuelva al cine, aunque volvieron muchas otras cosas más, donde eh, inclusive que convoca mucha más gente que el cine. Y quizás es menos organizado, pero eh, la verdad es que recién ahora em empieza la etapa de vacunación y yo creo que hasta febrero o marzo, yo no creo que vuelvan a los cines.
0: No, no, eh, probablemente no, especialmente porque ya se, se habla de una de un segundo brote que vendría a más tardar en febrero. Sí. Así que, bueno, no, no creo que... ¿Nos
1: mandarán de vuelta la cuarentena?
0: Eh, probablemente, seguro. Seguramente, uh, seguro que sí. sí. Eh, bueno, no sé si querés mencionar un poco eh, el criterio sí. bastante laxo que tuvimos porque en sí. realidad, como vos bien decís, eh, no, no pudimos guiarnos, por ejemplo, como se suele hacer en este tipo de medios. Como se guió Caillars un Cinema, ¿no? Que
1: puso claro. una de 2018, fuso... bueno,
0: bueno, en general, eh, todos los medios de Estados Unidos se guiaron sí. Por el mismo parámetro que se suele utilizar acá en Argentina, sí. eh, que es cartelera nacional. ¿no? Y plataformas
1: también, bueno, lo que se estrena en Argentina.
0: Sí, estreno legal, digamos. Estreno legal, sí. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que este año no se estrenaron muchas cosas. Y la realidad es que a mí es un sistema que, bueno, eh, vos tenés mucha más experiencia escribiendo en medios que yo, eh, pero yo también he tenido que guiarme por eso el año sí. pasado. Y la verdad que es... Algo que a mí no me gusta, porque por ahí este año se trae una película de hace tres años que está buenísima.
1: No, nosotros, por ejemplo, este año con... Bueno, Arta Peli, que es una de las páginas donde yo escribo, eh, dijimos que, bueno, este año valía todo justamente porque es un año muy especial y Bien. si decíamos cartelera, claramente tuvimos dos, dos meses de cartelera en Argentina, así que... Sonic
0: sería eh, la buena.
1: Sí, sí, Sonic y la de Harley Quinn. Claro. Así que no, no había mucho.
0: Eh, bueno... Eh, Personalmente, mi criterio, no sé si, si Juliana coincide, que yo había planteado, que es el que uso siempre, es eh, Sale en torrent, vale. Sale en torrent en buena calidad, vale. Porque sí, la realidad sí. es que hoy en día, con la globalización que hay y el acceso que hay, es ridículo guiarse por, por otro tipo de, de...
1: No, y aparte, una vez que ya está en torrent en buena calidad, ya está en streaming está en... ¿Qué sé yo, en alguna página de cine tipo película shampoo no sé cómo se llama esa. bueno esas páginas eh, es probable que, que se encuentren ahí eh, sí la verdad que sí lo que lo que tuvimos en cuenta es que sean del 2020 no porque por ahí encontrás muchas que, que se estrenaron no sé yo, por ejemplo una discusión que tuvimos fue si poníamos retrato de una mujer en llamas que nosotros, inclusive, este año, en uno de los capítulos hablamos del Retrato de una mujer en llamas. Eh, y nosotros la vimos, si no me equivoco, fue en marzo, justo antes de que cerraran los cines. Sí. Eh, la vimos en una privada de prensa, pero fue justo ahí. Eh...
0: Sí, en realidad hay películas que...
1: Pero bueno, Retrato estuvo nominada en los Oscars el año pasado y no no quedaba muy bien ponerla este año.
0: No, no, bueno, eh, claro, tal cual. Este, pero aparte es una película que la realidad es que en su momento ya se conseguía en Torrent. Nosotros esperamos a que saliera eh, en el cine, porque la queríamos ver en el cine, sabíamos que se iba a estrenar, pero es una película que ya se conseguía en Torrent. Sí. Eh, en general, ambos pusimos eh, películas que por ahí son del 2019, pero que en el 2019 circularon solo en festivales y no se conseguían en Torrent, como ocurriría este año con Nomadland, que para mí sería una película que entraría ya en la categoría 2021 porque sí. por más que haya circulado en festivales este año si no la vio nadie me parece como que no, no contaría entonces tenemos películas que quizás salieron en el 2019 pero que circularon en festivales y recién llegaron a tener eh, estreno internacional y por lo tanto torren porque sabemos que los torren de dónde vienen de los estrenos en cine de Estados Unidos eh, y por otro lado eh, bueno, no hicimos este, lo que hicieron otros medios Que por ahí metieron películas como Richard Shewell eh, No sé Películas que ya tuvieron eh, o, o como Jojo eh, jo Rabbit, ese tipo de películas sí. Que ya pasaron por la, las entregas de premios de Estados Unidos sí, O Uncut sí, claro. eh, etcétera Y por otro lado, eh, bueno, también este, dejamos afuera, digamos lo que sería el formato serie, un formato nuevo que es como de...
1: Yo tengo un tema con eso, está... Bueno, este año estuvo eh, muy en auge lo que fue eh, la serie esta de películas de Steve McQueen. Eh, pero la verdad es que eh, yo no, no, no quiero caer en esa porque después terminamos como caer en subcinema poniendo al reto uno de Twin Peaks como mejor película del año y me parece aparte como una manera también de desvalorizar a la series, ¿no? Como otra vez ponerla como algo menor y decir, no, bueno, esta sobresale por el resto es una película, no es una serie. Mm. Eh, me parece que sigue un poco esa línea, ¿no? De los críticos, eh, algunos periodistas, Cabeza de Termo, que siguen con esta cosa de, bueno, es un género menor, es un formato menor. Y no, la verdad que no, se merece tener, en todo caso, su propio ranking, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y, y de hecho, ya que, que mencionamos esa serie, al menos yo no encontré subtítulos en español para esa para todo lo que es esa serie, entonces bueno, también ponerse a ver una serie entera con subtítulos en inglés puede ser un poco también eh, sí. denso también eh, yo lo he hecho con cosas que me gustan mucho, pero la realidad es que eh, por ahí no me daba para ponerme a ver una serie, más teniendo en cuenta que eh, que bueno, lo que vos decís no que por ahí est estuvo bueno o fue una decisión nuestra Puede debatir, obviamente, centrarnos únicamente en lo que tiene el formato película tradicional, ¿no? Sí. Este, vos me has dicho que Calle del Cinema lo, lo puso como mejor película del año, una de esas, ¿no?
1: Calle del Cinema, sabes que no me acuerdo si la puso. Ver, bueno, no había puesto que... el récord
0: de Twin Peaks ya con eso. Bueno, sí, eh, cuando
1: fue el año del récord se puso. Eh, sí, la puso y. y... Que encima era el reto un
0: entero, ¿no?
1: Claro, no es que eligió, por ejemplo, el Episodio 8, que era, fue el más celebrado. Y de hecho se podía haber hablado de esa película, como, de, ese, de ese capítulo, como por ahí una película independiente. Aunque para mí no lo es, porque si la ves sin saber nada de la serie, no, no la entendés. Pero puede funcionar como algo experimental. Pero no, eh, eh, Kyler directamente... Eh, o la, la serie entera, los 18 capítulos.
0: Y también dejamos afuera lo que serían cortometrajes, porque es cierto que este año sí se estrenaron dos cortometrajes bastante importantes. Eh, uno, el de Almodóvar, que hizo con Tilda Swanton, y el otro, el que hizo... Eh, este muchacho, el director de Canino, eh, Lantimos es el apellido, ¿no? no, no,
1: no el director sé. de Canino, sí, Lantimos.
0: Lantimos, también sacó un documental, eh, un documental no, perdón, un cortometraje que salió sí. para Movie. Bueno, también las Ah, a... y bueno, Gaspar Noé, que
1: sacó eh, Luz Eterna.
0: Es cierto, y Gaspar Noé, bueno, tres directores grosos, pero lo dejamos afuera porque, nada, queríamos concentrarnos por ahí en formato más largometraje. Digamos.
1: Sí, justo estaba viendo la lista de los días de Kyler y no, no puso debe estar todo de, lo que mencionamos, eh, debe estar la de Almodó No, ah, no puso la de Steve McQueen, pero sí puso Ancan Gems. James Gems. Ancan James Uncle,
0: eh, sí, de yeah. los
1: Andy. Que esa, bueno, la vimos todos el año pasado
0: Sí, que... Caillou Cinema, ah, pero el Cinema es cierto que se maneja, me imagino que con la fecha de estreno de Francia
1: Sí, sí, es justamente ah. lo que pasó con, eh, bueno, Hotel by the River, que es la de Hoon que es que ah, se estrenó en 2018
0: que de hecho ya estrenó otra película en este tiempo Claro,
1: estrenó <risa> no la de la que vimos nosotros Correcto,
0: sí, The Woman Who Run sí, sí, eh, sí. Que se estrenó acá en el festival de, de Mar del Plata, si no me equivoco, ¿no? Eh, el año pasado, sabes No
1: me puedo acordar Ah, no, este año decís vos Sí, sí. Eh, No me acuerdo en este momento, si la vi yo ahí Pero, pero puede ser
0: Pero bueno, hizo ronda de festivales sí, este, sí. este último año Bueno, si querés, eh, antes de empezar con lo que es el... El top 10 eh, Directamente Podemos sí. mencionar Hacer eh, las menciones honoríficas De las películas Que eh, no entraron En nuestros respectivos rank, eh, rankings sí. Porque le aclaremos al público Lo que vamos a hacer es el ranking de cada uno No, no uh -huh. uno en conjunto, sino de cada uno eh, Bueno este No sé si querés empezar vos por tus, tus sí. Menciones
1: Yo quiero aclarar que justamente Las que quedaron afuera eh, son muy buenas. Eh, a mí este año, como fue muy particular, no me pasó como el año pasado, por ejemplo, que había algunas que se destacaron muchísimo del resto. Acá no hay tanta diferencia. De hecho, eh, las que puse como en los puestos primero y, y segundo de, de mejores películas, la verdad, que son para mí, si tuviera que ponerla en, en un número, serían un 8 ¿entendés? nunca llegan a ser ese 10 de, por ahí de Irishman, lo que me pasó con The Irishman, eh, por eso aclarar de que no es que quedan afuera porque me gustó menos que, que algunas que, que nombré, sino pues simplemente porque no puedo poner todas, pero eh, bueno voy a nombrar las que dejé afuera que son eh, The King of Staten Island de Jotapato eh, una que hemos hablado en en el programa tuvo su episodio también. Bueno, Brav, de Thomas Winterberg. El Cazador, de Marco Berger. Las Motitos, que es una película cordobesa que se estrenó en Mar del Plata, muy buena, de Inés María Barrionuevo y María Gabriela Vidal. Al morir la matiné, de Maxi Contenti, película uruguaya también que la vimos en el Mar del Plata. Eh, Son of Metal, de Darius Murder. Y eh, The Lodge, que también lo hablamos este año en uno de los episodios de los austriacos Verónica Franz y Severín Fiala
0: Sí, eh, bueno, a mí me pasó un poco lo mismo Este fue un año bastante flojo, la verdad, para el cine Yo, la realidad es que estaba más como Mero cuando arma el, el club del de, equipo de fútbol americano Que dice, sí. no pude cortarlos a todos los que quería, pero por suerte puede cortar a muchos Bueno, yo estuve así eh, Pero bueno menciono mis siete películas que, que me gustaron pero que, que bueno no, no entraron en mi en mi top ten eh, pero que la verdad, eh, bueno como decís vos ¿no? es este reconozco que en un año como este en el que se estrenó, en el que Grandes directores... No hay tanta
1: distancia de calidad, ¿no? De calidad narrativa no hay tanta distancia.
0: No, pero también es un año en el que grandes directores nos han decepcionado, en el que películas muy hapiadas nos han decepcionado y en el que muchas películas que esperaban no se entrenaron directamente. Se patearon sí. en 2021. Eh, y, y por desgracia, bueno, sí hubo que rellenar y se estrenó mucha la típica basura de streaming y ese tipo de sí. cosas. este o, o, bueno, ni hablar de la combinación Blumhouse más stream, eh, streaming, ¿no? Esa ah, combinación sí, ya sí. es como mortal. Eh, pero bueno, digamos que estas siete películas para mí son... Eh, tienen el mérito de que realmente sobresalen por sobre este, toda esta gran masa de películas quizás eh, no tan buenas que se estrenaron, que son eh, The Woman Who Run de Hong Sang-soo, eh, una película que recomiendo mucho porque me parece que es un cine distinto, no para todos los gustos, pero un cine diferente. Eh, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga de David Dupkin película de Netflix con Will Ferrell. Eh, I'm thinking of ending things de Charlie Kaufman, también bueno, la dejaste de Netflix.
1: Afuera, la dejé
0: afuera, la dejé afuera. Sí, ojo, es una buena película. ¿eh? Me gusta, me sí. parece que es totalmente. O sea, no que le ibas a me parece que es totalmente coherente con el cine de Charlie Kaufman Pero lo que me pasa quizás es que justo me vi toda la maratón de películas de Kaufman sí. antes Venía de verme que en New York Entonces como que dije, bueno, ahora estoy listo para que Charlie Kaufman me sorprenda Y fue como, está buena, pero no es que eh, Después, eh, Wolf Walkers película inglesa de animación muy buena también para los que les gusta el viejo Disney, para los que les gusta Miyazaki eh, es de Tom Moore y Ross Stewart que tienen, por lo que vi, un par de películas muy buenas eh, Possessor, película de Brandon Cronenberg eh, que bueno, la verdad es que, que estaba, estaba muy bien este, yo diría aprender aprender Nolan lo que es hacer una película de ciencia ficción y espionaje sí. porque la verdad que, que esta está bien contada eh, Swallow de Carlo Mirabella Davis una película también muy linda, muy buena eh, con... filmada de una manera hermosa y con cosas bastante... que, que te interpelan, ¿no? como, como espectador eh, que aparte, la, nada, este, también la ha puesto gente como Almodóvar o, o John Waters en sus rankings y eh, finalmente The Nest este telefilm de la BBC dirigido por Shane Darkin que eh, actúa bueno, nuestro amigo este, Jude Law sí. eh, que también es una película muy, muy interesante, muy buena un tipo de cine que también me parece diferente que hoy en día no se hace tanto ¿no? un cine este, que se la juega más por, por lo no mostrado que por lo, lo evidente así que bueno, esas son nuestras menciones honoríficas
1: muy bien, bueno, eh, me mató porque dijiste varias que están en mi ranking Vos dijiste eh? varias
0: que están en el mío, querida Ah,
1: bueno, está bien, está bien Si te parece, vamos a empezar ya de una con el puesto número 10 de nuestros rankings ¿Qué pusiste vos en, en el puesto 10?
0: Yo puse una que no me la puede discutir nadie porque la vi yo solo Entonces, eh, You Cannot Kill David Arquette
1: Ah, okay. Un
0: documental dirigido por David Dark y Price James Que no sé quiénes son, me parece que hicieron esto solo sí. eh, Un documental que va muy en la línea de uno que ahora no me acuerdo el nombre Pero que, ¿te acordás que era con Joaquín Phoenix? Que Joaquín Phoenix durante un año se hacía rapero
1: Uh, no, no me acuerdo de eso
0: Creo que se llamaba así como You Never Really Hear, algo así No, no me acuerdo cómo era okay. Mi inglés es, es pésimo, ¿no? Este, pero bueno, esta película eh, Tiene un planteo similar eh, David Arquette, bueno Para los más chiquitos, para los que no sepan Quién es David Arquette, fue un actor que en los años 90 Lo comparaban con DiCaprio, Brad Pitt Actúa en Scream, bueno, ese actor
1: ¿Iba a volver o no vuelve? A no,
0: eh, Va a volver en la próxima Scream, es próxima. cierto, en Scream 5 Y bueno, es un actor que, bueno, los últimos años la verdad es que no le fue muy bien Solamente hace papeles secundarios Y decidió hacerse eh, durante un año luchador de lucha libre Luchador de wrestling Y bueno, la película es eso Sigue el proceso real de todo un año del tipo de ser Un tipo excedido de peso este, Con un problema grave de que... De, tiene que consumir eh, pastillas psiquiátricas porque tiene problemas de ansiedad muy graves, problemas cardíacos, bueno, el tipo está como en la lona totalmente este, y cómo cambia su cuerpo y empieza a hacer lucha libre un tipo que no tiene ningún tipo de entrenamiento, es como que yo me subo al día de mañana a un ring, este, entonces lo vemos como lo muelen a palos, se lastima, se lesiona y hasta incluso, no quiero spoilear, pero Casi muere, tiene un par de situaciones no. Dos veces donde casi se mata eh, Y bueno, ¿por qué la pongo? Porque es la típica historia A lo Rocky que siempre funciona Que es una sí. historia que no siempre Está bien contada
1: Y aparte vos conocés mucho de lo que es el nicho de, de la lucha libre, ¿no?
0: Sí, creo que por eso es que por ahí no mucha gente no la vio pero Y porque no salió A lo mejor eh, en el 2021 Sale en Netflix y la ve todo el mundo mm. Pero tiene esa cosita Como muy parecida a The Wrestler el luchador eh, sí. como esa, esa historia de, de redención, ¿no? y me gustó porque es, la, es una historia real o sea vos ves el proceso físico del tipo de cómo pasa de ser un un tipo muy deprimido, muy totalmente descontento con su vida a eh, tener aunque sea un, un regreso a la gloria digamos a través de de este deporte Y también, bueno, sirve como un viaje por el mundo de la lucha libre este Así que nada, muy recomendada Una película que no No lo vi en ningún, y ningún aparte, Ranking con
1: las apariciones especiales de Patricia Arquette Y Rosana Arquette,
0: ¿no? Sí, y Corny Cox
1: Y Corny Cox también Correcto, sí, sí, sí
0: que Corny Cox y David Arquette Tienen esta esta relación de que están separados Hace como 20 años, pero se ven todo el tiempo Casi como que viven juntos, ¿viste? Sí. Eh, pero bueno eh, la recomiendo mucho para los, los fanáticos de este tipo de historias de redención. Es una, es una muy buena película. Para mí fue uno de los mejores documentales del año, la verdad.
1: Bueno, en eh, mi puesto número 10 puse una que vos dejaste afuera, que es The Nest. Eh, Nest con, con T, ¿no? Con, con la X. Sería sí. El Nido, ¿no? Correcto. De John Darkin, eh, el director de Marta, Marcy, May, Marlene, que fue su ópera prima de 2011. Eh, esta película de... de de una secta protagonizada por Elizabeth Olsen y bueno, en este caso se trata de un psicodrama, drama familiar eh, que se estrenó también en el festival de Sundance de este año eh, y está, bueno, ambientado en los años 80 y como bien dijimos está protagonizada por Jude Love y Carrie Coon eh, Ellos dos son un matrimonio de, de clase media eh, en ascendencia social que eh, bueno, él viene de Inglaterra, se fue a Estados Unidos, hizo su vida ahí eh, y ahora que la pegó, se quiere, quiere invertir todo su dinero en volver a, a Reino Unido para poder desarrollar eh, el trabajo como corredor de productos, agente de inversiones, ¿no? Es sí, la palabra, correcto. En la, el título. Y bueno, se trata un poco de ese regreso ahí eh, una vez que cumplió, digamos, su American Dream, él, el tipo es un ambicioso, ¿no? Es como el personaje de Ancad James. En James. Eh, y bueno, el tipo, una vez que, que cumplió su American Dream, vuelve a, a Reino Unido eh, para, eh, digamos, eh, tiene le, le ofrecen eh, organizar el, una división de, de una empresa, ¿no?
0: De una empresa Dirigir. petrolera, ¿no? Sí, sí, sí. La parte de eh, justamente de inversiones, cómo sí. invertir la plata de la, de la Pero empresa. Pero bueno,
1: estamos en una época en que Reino Unido es mucho más conservador que Estados Unidos, y él como que la tiene bastante clara, él dice, bueno, acá lo que va a pasar es que Estados Unidos va a comprar todas estas empresas, y la verdad lo mejor que nos puede pasar es vendérselas. Pero eh, el jefe de él, y otros tantos de, de allá, son como muy conservadores todavía, y, eh, bueno, se trata un poco de, de esto, ¿no? De, de también eh, cómo su obsesión y su egocentrismo Lleva a que la familia como que caiga en picada, ¿no? Eh,
0: aparte un mitómano y un tipo con una adicción a gastar, ¿no?
1: Sí, totalmente, gastar plata que, que no tiene <risas> eh, Porque, como dice él en la película, él juega que es rico, ¿no? Pero, pero no, la verdad que, que, que no lo es eh, podría hacerlo pero No, no lo es Que Es una
0: forma de apostar también porque eh, sí. El personaje de Adam Sandler Apostaba plata que no tenía Y este de alguna manera Hace lo mismo porque él Invierte pero apostando A que en la empresa Le va a ir bien con un negocio y va a recibir Una plata sí. Entonces es medio como un
1: Sí, sí, sí. Él, él también hace una apuesta ahí mm. en, en Inglaterra y, y... Y bueno, hay que verla para, para ver cómo sale, ¿no? Ya se imaginarán. Pero bueno, eh, está muy bueno también eh, la relación que, que surge ahí con, con la esposa, con Carrie Coon, que es esta mujer de, que la han podido andar en, en series. Más que nada en de The Explorers, The eh, Sinner y la serie de Fargo también. Eh, esta cosa de cómo su vida profesional se ve eclipsada por eh, los sueños de, de riqueza de, del marido. no eh, Pero bueno, es... Para mí una muy buena película, sobre todo en la dirección, ¿no? Tiene muy buena dirección, una construcción de, de época, ¿no? Que, que no, es, no recurre a, a lo nostálgico, ¿no? Como que va por, por otros lados.
0: Sí, creo que es en el... ¿en ¿Qué año es? ¿En el 86?
1: 80 y pico, sí. sí. O sea,
0: que claro, no es que suene el gol de Maradona a los ingleses para no. que sepas que... O no suena, no, no. tipo, no sé, eh, New Order, para que sepas que es los 80. Bueno, la música, las
1: selecciones de, de, de las canciones están muy buenas igual.
0: Ah, Mira. es verdad que hay música, sí. pero por ahí no es como la más eh, representativa no, de la época, no, no. son como temas que son conocidos, sí. pero más tipo, porque es la hija la que escucha música ¿no? Sí, tipo New sí. Wave, punk como algo un poco más.
1: Sí, hay mucha, eh, mucha sutileza, él maneja muy bien todo lo que se trata de eso, eh, y también me gusta mucho cómo maneja lo que es eh, los encuadres, la profundidad de campo, eh, me, me, me parece que que, nada, que, que que en esa parte está muy bien lo que hace, y también como juega con otros géneros, no porque ellos cuando se mudan a Inglaterra, se mudan a una mansión enorme con un montón de habitaciones eh, que ni siquiera la pueden amueblar, porque no tienen plata para amoblar, para amueblarlo y es en el medio del campo y surge toda esta cosa de combineta con, con el terror gótico eh, también hay pasan cosas con, con un animal, con uno de los caballos, porque la, la, la mujer trabaja de entrenadora de, eh, de, de caballos.
0: Eh. Hace la gran show cabrera, porque sí, alquila que... una mansión sin plata sí. para, para pagarla. Sí,
1: sí, sí, tal cual. Pero bueno, me gusta esa esa mixtura de géneros y cómo juega él, sobre todo, eh, en cómo está filmada ahora, no me acuerdo muy bien el, el que hace la fotografía, pero también es, eh, me gusta mucho. Eh, pero, y a todo esto es un, eh, un sí, telefilm sí, eh, sí, 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 sí eh, Y aparte, bueno, es su segunda película eh, La primera a mí mucho no me había convencido Me, me encantó la, la adaptación de, de Elizabeth y, y como te digo algunas cositas de, de los encuadres y todo eso Pero esta creo que me gustó muchísimo más Por los temas que trata eh, Y lo sutil que es este señor. Así que bueno, mi puesto número 10 The Next de Sean Duncan
0: bueno, vamos al puesto número 9. Sí. Una película que, que bueno, pues ya, ya te la veías venir, que va a estar en, oh, mi, okay. en mi ranking, que es Borat, subsequent movie film, delivery of prodigious bride to American regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan, de Jason Walliner.
1: Yo quiero que le digas a la gente, ¿por qué tendría que dar una segunda película de Borat?
0: En primer lugar porque yo soy de los que... Yo no vi la primera Borat cuando se estrenó. Sí. La vi 10 años después porque la vi ahora. Y no me gustó. Es una película ah, que no... Yeah. Sí, yo, probablemente porque se me pasó el tren. Porque por ahí era una película que en su momento fue muy innovadora. Ah, vos decís que
1: envejeció mal. El humor, ese humor
0: envejeció mal. Quizás es un humor que envejeció mal. O quizás es una película que... Eh, buscaba representar una realidad muy encausada en el presente sí. y con el tiempo, nada, al cambiar la realidad uno ya está como, la siente menos, menos fresca, digamos. Yo me acuerdo que en la época en que salió Borat, que era la época de Bush, eh, en todos lados tenías críticas a Bush. Bueno, un poco como ahora con Trump, digamos, ¿no? En TV ponías eran todos videoclips sobre Bush y salían documentales de Bush por todos lados. Este, pero bueno, por el motivo que sea, a mí no, no es una película que me que realmente me haya, me haya gustado al verla más tarde. A lo mejor simplemente no me hubiese gustado en, en, en su momento tampoco, pero... Bora 2, y, y acá voy a hacer una aclaración. En un año en el que, como dije, muchas películas muy hypeadas no me gustaron, o, o el trabajo de grandes directores no me gustó, eh, o no encontré, quizás, grandes despliegues cinematográficos Como decís vos, de un Scorsese o de un Tarantino, como fue en otra época O de este, el director de Parasite, que ahora no me acuerdo el nombre este, Sí salieron, me parece, que, que algunas películas que tocaron un poco la urgencia de los tiempos que corren Y me parece que ahí es donde gana Bora 2 un lugar en mi ranking Porque es una película que funciona... Si bien es un falso documental, yo creo que funciona como un documento de época porque al hablar sobre el COVID, durante el COVID y con lo fresco que estaba el COVID, con lo fresco que estaba la, la pandemia, eh, la verdad es que logra realmente retratar lo absurdo de este año. Realmente creo que lo logra, incluso por las parodias que hace ¿no? de los estos yanquis sureños, racistas, liberales, que se parecen mucho a los libertarios de acá este... incluso aun cuando los parodia no son muy distintos a los de verdad eso es lo que logra, sí. incluso en la parodia, incluso cuando él se pone en el papel de un machista, de un ignorante se parece mucho a gente de la realidad
1: sí, aparte que... bueno, a mí un poco me tiene cansada, justamente te lo decía el otro día eh, que me tiene un poco cansada esta cosa de que en, en, para Estados Unidos, para el, los directores de cine, actores, lo que sea eh, los fachos siempre son los del medio oeste, viste de, de, de Estados Unidos eh, pero sí, hoy en día, bueno eh, justamente esos, esos discursos los encontrás en otros lados incluso en la juventud, ¿no? algo que, que espanta directamente
0: eh, sí, 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 eh, ni hablar, bueno, y... Incluso, bueno, en gente eh, que, que está ya en un estrato social muy alto como por ejemplo, bueno, Rudolf Giuliani sí. que, bueno, tiene una participación que es increíble lo que pasa en la, en la película este, en una época, aparte en la época del Michu eh, Borat se, se mete con el tema del Michu y del feminismo este, y la verdad es que eh, lo hace de una manera que no queda, no queda como un progresista que se quiera hacer el aliade para sumar puntitos para sí. su película. Sino que lo hace eh, incluso mezclándolo con otro tipo de humor por el cual eh, sería canceladísimo de, de, de alguna manera. Este, o sea, es un tipo que no, no tiene límites para su humor. Pero bueno, hay eh, ah, una cosa que sí me gustó mucho también es que le dieron mucha participación a un personaje que es la hija de Borat que lo mismo, le aporta muchísimo, no es solamente una incorporación de metamos un personaje femenino, porque bueno, es la agenda de Hollywood para atraer público femenino, sino que de verdad es un personaje que, que aporta muchísimo y... Y nada, y, y me, me hace reír. Hasta es casi, casi más protagonista que Borat. Así que nada, una película que me parece interesante. Quizá dentro de 10 años no tenga la misma fuerza. Pero hoy es una película para, para ver hoy ya. Tipo, que captura lo inmediato.
1: Ok. Eh, en mi puesto número 9 ¿eh? puse una película que todavía no la puedo creer ni yo. Porque es una película de terror de Bloomhouse. Y yo, la verdad, que con Blue House tengo muchos problemas. Eh,
0: la isla de, de la no,
1: fantasía. No, no, justamente no. Esa no. Eh, no, en mi voto número 9 está eh, The Beastman Man, de Leek eh, Warner, eh, que es un tipo que ya venía trabajando con Blue House, porque, bueno, es el guionista del Juego del Miedo, de eh, Insiders también. Eh, Protagonista, también, está, también es el, fue guionista de La Mula, de Clint Eastwood. Eh, pero bueno, hace unos años que viene trabajando ya sea como productor o guionista en varias películas de la factoría Blumhouse. Y bueno, esta película en realidad es eh, una remake, ¿no? De eh, esta...
0: Sí, de la, ¿no? de la famosa película eh, de la Universal.
1: Claro, sí, sí, sí. Es, eh, retoma, digamos, lo que fue el intento fallido de la Universal por llevar a la gran pantalla a todos esos monstruos clásicos, ¿no? El llamado Dark Universe eh, que, bueno, que, que nos dio... Eh, creo que lo último que nos dio fue la momia de Tom Cruise, ¿no? Así que...
0: Sí, sí, sí. no, eh, porque en realidad, este...
1: Ahora iba a salir un nuevo Dark Universe, ¿no?
0: Claro, como que la, sí. la de Tom Cruise fue el intento número, no sé cuánto, de hacer el Dark Universe. Sí. Fallido nuevamente. Sí. Y, este... La idea ahora era, no sé si hacer un Dark Universe, sino como que le iban a dar las películas de terror a directores independientes, digamos, este, como, bueno, eh, porque el cine de Blumhouse viste que se lo considera como independiente, o sea, está claro. hecho con más presupuesto que cualquier película argentina, obviamente, sí. pero se lo considera medio como independiente, entonces, eh, le van a dar, no sé, qué, qué película a, a el de Quiet Place, este, ah, bueno, tu amigo este, Jordan Peele también sí, va a dirigir a mí una. Eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, sí, en este caso el, lo que se hizo fue una, una libre versión ¿no? Del Hombre Invisible de Wells. Eh, esta vez, como que la película es en clave de thriller psicológico eh, y de ciencia ficción con lectura feminista. Eh, otra vez, bueno. Eh, algo que está muy en agenda en Hollywood eh, y por eso también, bueno, está la, la elección de Elizabeth Moss que bueno, todos la conocemos por el cuento de la criada, Mad Men eh, acá hemos hablado en este, en este programa varias veces de, de Elizabeth Moss porque a mí me gusta mucho eh, y bueno, en esta situación, en esta libre versión eh, lo que se hace es modificar el punto de vista, ya no es el hombre invisible el protagonista, sino es ella que eh, tiene que huir todo el tiempo de, de este personaje, que es eh, su, su marido, con el que no, no quiere convivir más. Eh, y me gusta, principalmente me gustó mucho el tema de cómo juega con eh, las alucinaciones ¿no? de la protagonista, de hasta qué punto... Puede ser ella que tiene una despersonalización o en realidad existe eh, el hombre invisible, en realidad el marido que es eh, científico logró la forma de hacerse invisible, ¿no? Como que todo el tiempo surge esa duda de si la mina en realidad se está volviendo loca o lo que está pasando le está pasando realmente. Eso es algo que, que me gustó mucho. Eh, y como te decía también el cambio, la modificación del punto de vista, que no sea él, que creo que no lo dije, está interpretado por Oliver Jackson cohen que bueno, lo pueden tener de, de La maldición de Hill House, y también la, la segunda parte de La maldición de Blind Manor. Eh, me gustó el cambio de, de punto de vista porque eh, creo que está bueno para ahondar en, en un tema social tan urgente, ¿no? como es el tema de la violencia de género. ¿no? Eh, y bueno, también me, me, me gustó cómo como lleva al extremo la, las vivencias ¿no? de las víctimas justamente de, de este tipo de violencia. Eh, porque lo que le pasa a ella no es algo muy distinto, sacando la parte de ciencia ficción, algo muy distinto a lo que le ocurre a las mujeres víctimas. ¿no? El tema del descreimiento por parte de la sociedad, las autoridades que tendrían que actuar, que no actúan, eh, como que la loca siempre es la mujer, ¿no? es, eh, me parece que tiene todos esos elementos como que la hacen como una película como de género, ¿no? Sí, correcto. Y, y bueno... De género,
0: eh, de, de, de temática de género. De
1: temática de género y también de género. Y también de género también, porque, eh, claro. Sí, las dos cosas. Eh, pero bueno, eh, también está me encanta cómo está dirigida las eh, coreografías de acción. Sobre todo ella me encanta como... Para mí está alucinante. Esa, no, Siempre está alucinante. Es que sí, yo creo que un poco... La va también encastillando este tema de que siempre haga de, de la mujer que le hace frente a la violencia de género que sale ahí como... Pero creo que es una heroína más real de las que, están a, de las que estamos acostumbrados a ver en este tipo de historias, me parece.
0: Yo la veo como una artista militante, como que es? creo que ella elige esos papeles
1: sí, a
0: propósito y bueno, como que está cumpliendo una, una función social a través de esos de esos papeles.
1: Sí, 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 y aparte eh, yo lo he dicho en este programa, me parece que es una mujer con la que te puedes identificar fácilmente eh, y bueno en cuanto a esta película también eh, tiene algunas cosas que están muy buenas eh, eh, como la atmósfera cómo se genera la atmósfera de tensión, el manejo de los silencios eh, tiene algunas cosas muy piolas, también el ritmo es un ritmo que que va increciendo todo el tiempo y me parece que salvo el final que bueno tiene ahí como una cosa medio eh, que por ahí a, a algunos les llegue a disgustar o no pero creo que sí, puede ser que, que a alguien no, no le haya gustado pero no se puede decir que es una película que, que te aburra o que en algún momento no, no sientas esa tensión eh, de lo que le está pasando a la protagonista no como que tiene ese ritmo inquietante Y el director lo, lo sabe manejar muy bien Correcto eh, Al igual que bueno la, la puesta en escena Todo es muy sofisticado La fotografía en tonos azules Todo eso está muy bien hecho eh, Por eso bueno la, la puse ahí en mi ranking Porque aparte es para mí una sorpresa Porque eh, Blumhouse En general No, no, es, una, no es una factoría que, que a mí me haya atrapado Creo que eh, es más, más conocida por las cosas pochocleras que hace que, que a mí no, no me gusta porque aparte siempre apuesta más por el efecto sorpresa, los jump scares que acá. Hay que decirlo, escasea, no, no, no tiene tantos de tantos esos sustitos fáciles ni efectos visuales, sino que juega más con lo físico, que es lo que más, a mí más me gusta dentro del terror. Eh, así que ese es mi puesto número 9.
0: Bien, puesto número 8, eh, historia del oculto. De Cristian Ponce, esta es la película sí. que yo coloqué eh, Estoy bastante orgulloso de poner una película argentina eh, Convencido, ¿no? Por una cuestión de, bueno, metamos una argentina No, no, de verdad me parece una muy buena película Que aparte es de género Sí. Porque también a veces, que yo por ahí es más habitual Poner una película argentina de un director, no sé Martel, eh, Campuzano Que son grandes directores Pero bueno, está bueno también tener una película de género Eh... Esta es eh, la historia de la última emisión de un programa periodístico de televisión llamado 60 minutos después de la medianoche eh, que durante esos 60 minutos el grupo de periodistas que hacen ese programa van a querer desenmascarar todos los chanchullos del de, eh, presidente de la nación estamos hablando de la Argentina de los años 80, de una Argentina alternativa, alternativa. Y eh, bueno lo, lo curioso que tiene es que eh, en paralelo en que ellos quieren desentramar toda esta trama de corrupción eh, Se van dando sucesos paranormales que eh, tienen que ver con estos sucesos eh, políticos también ¿No? Es un thriller sí. de terror político con elementos paranormales, digámosle No quiero spoilear mucho, pero eh, tiene... Eh, el, ¿Cómo se llama esto? Efecto Mandela, universos sí, alternativos, mucha brujería, este, mucho simbolismo mágico, este, tiene demonios. Lisergia, tiene
1: partes, un momento lisérgico también muy, muy sí. interesante.
0: Sí, bueno, y una cosa que tiene muy interesante la película es en blanco y negro, pero... Tiene unos lujitos de fotografía muy piolas
1: Hay unos cambios, en un momento particular hay un cambio tanto de color como de encuadre Y, y bueno, eso tiene que ver con, con, lo que se está, eh, con lo que se está contando de la película No es como que la película, yo creo que desde lo visual cuenta lo que los protagonistas no pueden decir
0: eh, Sí, para mí fue este, visualmente la mejor película en blanco y negro que salió este año
1: Epa, este... que tenés otra
0: ahí también, ¿eh? Para mí la mejor película en blanco y negro de este año, en la que mejor se usó blanco y negro, y en la mejor se utilizó esto de tomar un tipo de filmación vintage, digamos, fue sí. pues, sí, sí, porque sí. toma el como es la, el formato televisivo sí. de los 80, ¿no? Mira tipo hora clave esos programas. Este. Para
1: mí esta película. Eh... Yo la definí en, en Twitter como, a mí me encantó, este, ya, la vimos, creo que los dos, bueno, la vimos en el MDQ, en el FinFets. Eh, la definí como en el Holy de President Man con eh, Nacional y Popular, con brujería. Eh, y la verdad que sí, se nota que la influencia de los thrillers políticos de los 70 y también el, de, el cine de terror, viste, Ese, eh, sobrenatural de esa época, de hecho hay como un guiño ahí, eh, de que en realidad el Exorcista la hizo Andrea del Boca en eh, no
0: sí, a sí, 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 sí. Bueno, eh, sí, juega eh, este eh. con esto que también es muy parecido. A mí, a mí me hizo acordar a Watchmen, ¿no? Que también es no, una de Estados Unidos alternativa. Sí. Eh, bueno, para quienes lean cómics también este, tiene una cosa muy... a lo Grant Morrison, ¿no? Eh, o para quienes vean la serie de Doom Patrol, tiene algo también por ese lado. Este, pero bueno, una película que Me gusta la historia Pero también la verdad que Felicito a Cristian Ponce por cómo está El curado lo visual,
1: sí, porque la
0: realización está, está muy buena
1: Te dan ganas de verla dos veces
0: Sí, pero mil veces más. sí sí, es, pero, sí tiene un ritmo, deja
1: pensando mucho Tiene un ritmo favorito. excelente
0: Y además sí es una película que te deja pensando mucho Y que me parece que con cierta Sutileza y con cierta Picardía, habla de algo que, que nos pasa actualmente, ¿no? Y que tiene que ver sí. un poco con las redes sociales, y con la, el, las teorías
1: conspiranoicas, con, con las, las
0: teorías conspiranoicas y con esta cuestión también del vigilar y castigar, ¿no? De estar siempre observados, etcétera. Eh, pero lo hace la verdad que de una manera bastante sí, sí,
1: la, lúdica. También otra cosa eh, que tiene que ver con con lo político, relacionado con, con lo mágico, por ahí el tema. Acá tenemos, bueno, una cultura amazónica también muy relacionada con la política argentina, la vieja política argentina.
0: Bueno, sí, eh, el, el brujo, ¿no? Este, el señor López Rega. Sí, sí,
1: sí, por eso mismo.
0: Este, pero bueno, esa es mi, mi puesto número 8. Este... ¿Cómo se dice? Truco y retruco, garajo por eso orgullosamente sí. Argentina. <risa> Como el Diego, Dios sí. lo tenga en la gloria.
1: Bueno, eh, en mi puesto número 8, no estamos? Ocho, bien, ocho, ¡Ocho! Puesto número 8 está <ríe> Never Writing Sometimes Always de Lisa Hitman. Uh
0: -huh. eh,
1: película que se ganó el premio del jurado tanto en el Festival de Sundance como en Berlín. Eh, es una película más eh, independiente, podríamos decir. Eh, viene de, de justamente Lisa Hisman es eh, una muchacha que no creo que sea muy conocida fuera del de, de ámbito de, del cine indie eh, ya había tratado bueno, el, el, la película trata sobre el, un tema tan eh, en auge en este momento justo también estamos viendo con el, la tele de fondo el tema del debate del Senado de,
0: sí, que para de, la, cuando el... de,
1: de la interrupción legal del embarazo sí del aborto,
0: digamoslo, sí. el aborto que, que para cuando salga el el episodio, bueno, veremos...
1: Ojalá que sea Ojalá ley. Ojalá sea
0: ley, sí. Sí.
1: Y bueno, esta película eh, lo que hace es eh, tomar el tema de la problemática adolescente, ¿no? Eh,
0: en un país donde encima está aprobado. No en todo el país, pero en varios estados.
1: Eh, sí, sí. En realidad, legales en todos los estados, lo que la dificultad que hay en algunos es que, por ejemplo, en el caso de los menores... Eh, en algunos estados te piden que vayas con un adulto o te piden el consentimiento de un adulto. El tema es que eh, la mayoría de los casos de, de abusos en menores eh, suceden dentro del entorno intrafamiliar, ¿no? Entonces es muy difícil que el, la, la adolescente llegue a hablar con un familiar y le diga, mira, mi papá o mi tío o quien sea abusó de mí, estoy embarazada, quiero abortar. Es muy difícil que se llegue a esto. Eh, y bueno, la, la protagonista, que es la actriz que, que la interpreta, es eh, su debut autora, autoral, eh, la verdad a mí me encantó, eh, tanto ella como la que hace de la prima eh, deciden irse de, de un pueblito medio rural en Pensilvania a Nueva York, ¿no? Un viaje que a uno le dice, bueno, no es para tanto, pero la verdad que siendo adolescente, sin plata, sin un lugar donde quedarte, yendo a hacerte una práctica quirúrgica que eh, a pesar de que es legal, no sabes qué puede pasar, ¿me entendés?, después de eso eh, es jodido y, y bueno eh, la verdad que la película a mí me encantó, sobre todo porque eh, no es una película que que te llene de, de mensajes o de subrayados, como que maneja mucho el subtexto, ¿no? Algo que yo siempre critico a, a las películas eh, con temáticas eh, como de adolescentes y, y de sexualidad y de género, como que en general tienden a hacer mensajes como muy literales y acá no, es una película más contemplativa, eh, que, que apela por, por el subtexto porque cree realmente que los jóvenes saben manejar tu subtexto, yo también lo creo, lamentablemente hay, hay otros sectores, no sé, que no, que no lo creen y piensan que los adolescentes son tontos y que no van a entender. Pero no, esta película juega mucho también con, con los silencios, con las actuaciones contenidas, los gestos, las miradas. Eh, la verdad, la interpretación eh, de esta chica que se llama Sidney Flanagan eh, a mí me encantó, me, me pareció eh, muy justa, ¿no? Como que, como que tiene, como que está contenida, como que eh, también, bueno, hay una buena dirección actoral ahí, se nota que, que es muy precisa en ese tema. Eh, así que, bueno, yo la puse por eso, también a, aparte tiene escenas que la verdad son desgarradoras, eh, justamente el título de la película es eh, muy raro para el que la lee y no la vio porque hace alusión a una escena que es muy intensa, ¿no? que sí. tiene que ver con, con el típico cuestionario que, que te hacen cuando vas a hacerte una práctica de este tipo, que bueno, te, te preguntan esto, ¿te pasó? ¿nunca? ¿rara vez? A veces, sí, es un siempre. multiple choice. Es un multiple choice. Y con
0: cuatro opciones, ¿no? Never, nunca, rarely, raramente, sometimes, a veces, always, claro. siempre. Y, y son preguntas duras.
1: Y son preguntas duras, está el, el, la cámara todo el tiempo fija en,
0: de esta chica es aparte sí. está muy bien elegido el nombre porque es la es la escena más, más fuerte de toda la, la película y que no tiene sangre no es nada visual digamos muy eh, no visualmente por el golpe claro no apuesta por el golpe bajo sino que nada logra capturar una intensidad de, interna digamos por decirlo de alguna manera
1: sí 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 además bueno eh, la directora como que ella se inspiró para este caso en, en un caso de una mujer grande, ya de unos 30 y pico de años, una irlandesa, que en 2012 quiso abortar y por la ley irlandesa eh, no, no pudo hacerlo porque, bueno, eh, no contemplaba algo rarísimo, pero allá parece que todavía, o no sé, hasta ese momento no se contemplaba que eh, la persona, si corría el riesgo de vida de la madre, no pudiese abortar. Y en este caso sí corría el riesgo de la vida de esa madre. Y se tuvo que ir de Irlanda, no sé, creo que Inglaterra se fue, viajó hasta Inglaterra para, para poder practicarse el aborto. Pero bueno, ella decidió que en vez de usar a el caso de, de, de una mujer grande, hacerlo con un adolescente y bueno, con el tema justamente esto que, que pasa de, de, de que en, en algunos estados te piden la autorización de, de un padre, algo que la verdad eh, para mí se tendría que rever eso, sobre todo acá también que que justamente es, ahora hoy en día se está tra tratando el proyecto y, y viene ya con esa modificación, no de que eh, la, los menores de 16, creo que es de 16 años, que no pueden ir a, a practicarse el aborto eh, sin el acompañamiento de, de un adulto, no Una, un familiar.
0: Y aparte acá está el límite de los 14 meses, sí. también, que, que bueno, en, en Nueva York no... No, no 14 de, meses de no.
1: 14 semanas. 14
0: semanas, perdón. 14
1: meses ya está. Ya, ya tiene está en la 25 Uva. Ya años. Ya está sí. haciendo
0: el CDC. No, de 14 semanas. Que en la. en Nueva York. Eh, eh, por lo menos. Eh, creo que hasta los 18 meses seguro cubre. Creo que incluso más. Sí. A las 18 semanas. No 18 meses.
1: Pero bueno, es una película para A mí. A los 18 meses
0: sabría que también. Ahí.
1: Sí. Es una película para mí desgarradora, intensa, pero también te deja un mensaje como de esperanza, de empatía, y sobre todo me quedo con esa relación de ella con la prima, ¿no? Una sí. relación como muy empática, de sonoridad que me, la, nada, me, me causó algo muy muy lindo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, pasamos entonces al siguiente... Al puesto número 7. Al puesto número 7, el puesto de la suerte. Eh, yo elegí Sound of Metal, eh, película de Darius Murder, eh, sí creo que es de Estados Unidos la película sí. este, que básicamente cuenta la historia de un baterista que toca metal que se queda sordo este, básicamente es eso, todo el proceso en el cual se va quedando sordo hasta que se queda sordo totalmente y eh, bueno, uno de los problemas que tiene este muchacho es que es eh, adicto es adicto y sordo, entonces tiene que ir.
1: Exadicto, María.
0: Exadicto. Bueno, en realidad la adicción no es curable, la adicción no. es solo tratable. Este, así que bueno, tiene que ir a. a un centro de rehabilitación. para sordos. Uh -huh. eh, la verdad que es una película que es interesantísima. Este, tanto por la historia. Que me parece que. Este tipo de películas como Son of Metal. o Never Really Something's Always. Este, son películas que, que tocan temáticas que son tomadas de la realidad Pero que son interesantes porque no se ven mucho en el cine Por el motivo que sea sí. este, La verdad es que eh, también me parece que, que visualmente o de, Que desde el lenguaje cinematográfico hacen algo muy interesante con el sonido para mostrar la, la sordera de este personaje eh, obviamente trabajan mucho con el silencio cuando él está con otros sordos y vemos eh, cómo se desenvuelven los sordos en una mesa, ¿no? eh, dialogando solo con las manos o con golpes, con vibraciones eh, también esta combinación entre eh, un tipo que por ahí es sordo pero lee los labios con otro que es sordo pero no lee los labios y tiene que usar aparatos computadoras que te traducen en el momento o escenas donde directamente, eh, eh, nada, hay actores que no sé si serán realmente sordomudos o calculo que sí, este, pero bueno es interesante ver toda la interacción este y, y bueno, la, la verdad es que me parece que principalmente eso, la historia me parece muy buena
1: Tiene un laburazo de sonido importante también
0: Y, tiene, y eso, tiene un, tiene un gran laburo desde la realización por el lado del sonido Que es algo que muchas veces está descuidado por ahí en el cine, principalmente en el cine argentino O que yo he visto en directores argentinos que por ahí no le dan la bola Bueno, yo que he estado en rodajes, a veces sí. es como que el sonidista es el hinchabola que viene a tomar ambiente Viste, bueno vamos sonidista, a ver dale un minuto, cállense, porque viene el sonidista a hinchar las bolas con el micrófono yo tengo a mi amigo Nahuel, que es sonidista, que ha hecho sonido en mis películas y yo siempre lo cargo por eso. Este, pero bueno, la realidad es que es un... La, yo tengo la, la teoría de que vos puedes filmar con una cámara chota, pero si el sonido es bueno, la película este, va a parecer profesional. Si filmás sí. con la mejor cámara y el sonido es choto, va a sonar se va a ver mal. Porque es muy importante el sonido Entonces, eh, nada, la verdad que me parece que es una película Que la realización de Darius Marder Me pareció buenísima Y, y aparte está...
1: el, el Perdón, el mensaje ¿no? Que deja la película sí. Porque eh, Está bueno que se hable de, de esto como, no como una discapacidad ¿no? Sino como eh, Una capacidad diferente Porque Es así, y también como esa cosa de, bueno, hay uno de, de, de los protagonistas como que Don dice algo importante de que acá, le dice sobre los, las personas sordas que están ahí, eh, no, no estamos acá porque tenemos que arreglar algo, sino que estamos tratando de, de ver cómo con nuestras condiciones podemos hacer eh, nuestra propia vida y de la forma en que nos sintamos más cómodos. Pero no es que tenemos que arreglar nuestra sordera,
0: bueno, y algo que va a estar bastante presente en mi ranking este es que eh, para mí el cine, una de las cosas muy piolas que tiene es que te puede, mediante la, la empatía ¿no? que genera, eh, hacerte vivir vidas que no son la tuya. Eh, que puede ser la vida de un agente secreto como James Bond, la vida sí. de Batman, pero también te puede hacer sentir un poco cómo es la vida de un sordomudo, cómo percibe el mundo un sordomudo sí. y eso es muy interesante. Y
1: aparte que eh, una vez es viéndolo desde la distancia, yo por ejemplo tenía una abuela que era sorda, ¿no? De un oído. Y tenía un, eh, a una, un audífono y no lo usaba porque justamente decía que escuchaba todo muy fuerte con el audífono y le molestaba eso. Y no sé, como que en mi familia decíamos, no, pero esto porque como que no se quiere acostumbrar a esto. Y la verdad que, a ver, eh, por ahí ella ya se acostumbró a una vida distinta, ya aprendió cómo, de una forma de relacionarse a través de, de esa capacidad diferente que, que ahora que, nada, me parece que, que no, no necesita algo para, para arreglar eso, ¿no? O sea, me parece que, que uno es como que... La película hace eso, ¿no? Como que puedas ver las cosas desde una mirada diferente. Sí.
0: sí. Sí, sí. Eh, una manera distinta de percibir la realidad. Sí. Y también, bueno, tiene algo que, que también está en The Nest, que también está en Anka James, que las la mencionamos las dos: que es esta idea de que eh, la adicción no es la falopa, la adicción no ah. es el alcohol, la adicción no es la sustancia, la adicción es una afección psicológica que te lleva a consumir por la ansiedad y puede ser consumir cualquier cosa. Eh, en este caso es, eh, este muchacho está como totalmente obsesionado con comprar unos eh, como unas prótesis electrónicas sí. para hacer como una especie de poshumano que pueda escuchar mediante estos aparatos y está tan obsesionado por eso que termina cayendo en una actitud eh, de adicto, eh, sin consumir ni falopa ni alcohol en ningún momento de la película pero el tipo tiene esta adicción a querer recuperar su vida entre paréntesis, entre comillas, normal y el final de la película la, para mí es, eh, es es un final que es como un cruce en la mandíbula, no es uno de esos finales que eh, no son finales eh, el final tipo de una, típico de una película de Hollywood clásica pero me parece que, que tiene como esa contundencia de eh, de ser por un lado abierto, dejarte pensando, pero por el otro lado de ser bastante certero también, ¿no? como, bueno, no todo, no quiero spoilear, pero como no todo lo que villa es oro y no... a veces el, el peor enemigo es como lo que uno proyecta y lo que uno desea eh, cuando no se aferra quizás a, a lo que tiene, ¿no? de alguna manera este, así que bueno, eh, Sound of Metal de Darius Marder la pueden ver en Amazon Prime. Sí.
1: Eh, en mi puesto número 7 está una película que no la puso nadie. Creo que la pusimos eh, Pedro Armodóvar y yo nada más. <risa> no, sí. no dos, dos grandes.
0: <risa> ¿Para la que yo creo? Sí. Eh, y John Waters.
1: No, no, no es Ah, otra, no es otra. Ver. Es otra. The Devil Hold the Time.
0: Ah, es verdad, solo le gustó sí. al modo bueno. y a vos. Y a mí,
1: Bebé del Hall the Time de Antonio Campos, eh, que bueno, la, seguramente la, la hayan visto en Netflix.
0: Que al modo le encantó encima.
1: Sí, la puso entre los cinco, tres sus cinco favoritas sí. digo, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Eh, es un thriller de época transgeneracional, eh, que bueno, siempre, antes de que saliera, se hacía el chiste de, bueno, junta Spider-Man al payaso Pennywise, a Batman y a la chica Alicia en el País de las Maravillas, eh, y sí, un poco es así, ¿no? Porque está protagonizada por, digamos, toda la juventud mainstream, ¿no? de eh, este momento. La, la
0: chica de Alicia es Mia, Mia Wasu, Wasikowska Mia Wasiwonga.
1: Wasikowska sí. No, sí, sí, gran
0: actriz. No tan bueno. chica, ¿eh? No tan joven. No. Y bueno, y Robert Pattinson tampoco es que es
1: adolescente. No, no, bueno, pero junta, digamos, a, al mainstream así... Eh,
0: de la juventud, de los sí, pibes, sí. del piberío.
1: Eh, está, bueno, Tom Holland, está Will Scargard, como dijimos, Pattinson, Elisa Scanlan eh, y, bueno, un montón más. Tiene un gran elenco. Eh, y está dirigida por este tipo que es eh, como eh, una especie de, de Gaspar Noé, pero no tan... El
0: capar no es. es Caspar,
1: otro. <ríe> sí. Eh, bueno, este director que seguramente haya muchos que no lo conozcan eh, es el que hizo las películas eh, Christine eh, de 2016 y After School eh, de 2008, una con Erra Miller, que ya está acostumbrado a hacer... Esos papeles de, de pibito así medio traumado porque es el que hizo Tenemos que hablar de Kevin. Peligulón. Sí, peligulón. Eh, más por ella que por él igual. Eh, no, él
0: está, él es no, súper secundario. Bueno, eh, mejor que... No, no,
1: sí. Y pero, aparte es muy pibito. Sí, pero bueno, ya le quedó eso de traumadito. Y lo vuelve a hacer en after school, que, que lo hace súper bien. Eh, pero bueno, está acostumbrado a este estilo como perturbador, ¿no? Eh, perturbador. Sí. Y esta película, que tiene mucha violencia, eh, está basada en un guión de una novela de Donald Roy Pollock. Eh, de hecho, este escritor, Donald Roy Pollock, es el que hace la voz en off eh, de la narrativa de la película. Eh, algo que le da un toque bastante bueno porque él también es sureño Entonces, mm. la película eh, transcurre en dos pueblitos de, del, de Estados Unidos, que son uno eh, que se llama Creek en Virginia, y otro que se llama and eh, Steve en Ohio, eh, dos pueblitos rurales muy chiquitos en donde la violencia y las perversiones conviven con eh, la sumisión cristiana y el poder, de, el poder administrativo ¿no? de la iglesia católica en los pueblos. Eh, bueno, la película se desarrolla durante eh, varias décadas, eh, sobre todo bueno eh, los años 50, la década de 50, 60, eh, no, en realidad es la década de 50 y 60, no llega hasta los 70. Es justo a, hasta finales de los 60, ¿no? Y um, me gusta porque, en principio, bueno, el director lo que hace es eh, capturar la esencia de, de esa América profunda de la posguerra, ¿no? Eh, a través de un microcosmos un súper eh, sórdido, ¿no? Eh, donde la violencia de alguna está naturalizada. Eh, y donde también las comunidades que están ahí como que se aferran a la fe. Eh, más como una, como una forma de escaparle ¿no? a este diablo omnipresente que está representado por los actos salvajes de, de los seres humanos y, y bueno, que se ven mucho en, en, estos, en estos pueblos. ¿no? Es como, como que muestra una cosa como más de, de western ahí. Eh, es el típico pueblo chico infierno grande. Claro. Me y... Eh, bueno, también está, está muy bueno, bueno, en ese sentido como que eh, me hace acordar a... Tiene algunas cosas como también de, de Bon eh, algunas cosas como más eh, de esa violencia, pero a la vez como muy sórdida. Bien turbio, bien, bien turbino. Toda buena gente,
0: ¿no? Gaspar Noé, sí.
1: Algo <risa> toda gente buena, pero eh, otra cosa que, que también me gusta es que Está metida ahí todo el tema que tiene que ver con, con las guerras, ¿no? Porque eh, la película empieza con, con el personaje de, de Bill Scarga, eh, que vuelve, es de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La película empieza cuando él vuelve de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y bueno, vuelve con todos los demonios adentro, obviamente. Mm. Eh, y después, bueno cuando avanza en el tiempo la película y sigue con, con el protagonismo de Tom Holland que vendría a ser el hijo de Bill Escargat, eh, llega otra amenaza para los jóvenes, una amenaza incipiente, que es la llegada de la guerra de Vietnam. Eh, y bueno, yo creo que la película refleja muy bien toda esa violencia eh, que es causada por una nación que bueno ha hecho desde de la carrera argumentista todo un negocio. no eh, básicamente. Y también, bueno, la violencia que, que viene justo del lugar donde por ahí menos lo esperamos que justo de la iglesia, ¿no? De, del poder que tiene la iglesia en estos pueblos. Justamente por eso Robert Pattinson hace de un cura eh, que, bueno, tiene cosas. Eh, no quiero foliar, pero bueno. Oscuras, eh, oscuras, sí, turbinas. Ah, tiene, sí, eh, tiene una situación turbia, sobre todo con las adolescentes del, del pueblo. Eh, es de esos tipos eh, curas pero bien de secta, ¿no? Mm. Eh, que él lo interpreta muy bien, aparece poco creo que es una de las cosas que, que menos me gustó de esta película, que eh, Robert Pattinson aparece muy poco, pero está muy bien la verdad, pero la, bueno el que se lleva todo es Tom Holland, Tom Holland está espectacular, eh, era el que menos esperaba y, y la verdad me, me terminé llegando una sorpresa eh, y bueno, eh, también eh, hay, hay muchos personajes, eh, hay también una pareja de, de serial killers que bueno, está interpretada por Riley Q, esta chica que seguramente vos la tenés de The Lodge, y bueno y Jason Claire que hacen de, de una pareja de serial killers como muy perturbadores. Y, eh, y aparte en una época que ya para ese momento ya está muy cercana a lo que fue la familia Manson. Entonces como que aparece el tema de la religión, las sectas, los serial killers, mm. como todo un microcosmo, y bueno la llegada de Vietnam, también están los otros que, que son los que vinieron de la Segunda Guerra Mundial con, con todo el infierno adentro de, de la cabeza y es como que es un microcosmo muy oscuro, muy pesado. Mm. Eh... Visualmente me, me, me parece que es un western genial, porque es súper sensorial, como que todo el tiempo sentís el calor de, del campo, el cigarrillo, todo el tiempo que en esa época era, no sé, como el agua, ¿viste? Sí,
0: sí. es curioso, porque nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados a que, no sé, tenemos gente que es eh, del ejército, sí. que nunca fueron a una guerra en su vida, pero son del ejército y son ya pesados, ¿no?, de alguna manera. Eh, por el tipo de, de cultura, de entrenamiento Que tienen soldado o lo que quieras sí. eh, Ni me imagino en un lugar de Estados Unidos Que Estados Unidos está lleno De tipos que no solo tuvieron el ejército Sino que estuvieron en la guerra de verdad Mataron gente Y los tenés ahí Al son lado tuyo, son tus vecinos Y por ahí, no sé, fue un francotirador Que mató a 130 personas Bueno,
1: bueno sí, también tiene eh, En ese aspecto de, de todo eso de la guerra eh, me hizo burlar un poco a The Dark Hunter eh, ah, como bueno, Esa cosa sí. de la violencia Y cuando una es el post ¿no? Una vez que tenés que volver A, sí. a tu lugar de origen eh, Sí, la verdad Tiene, tiene cosas eh, muy piolas El ritmo es excelente, el desarrollo De personajes también eh, La verdad que, que A mí me encantó, entiendo que Mucha gente como que eh, la, incom la puede haber incomodado, a mí no me pareció tan tan brutal la verdad, no, no, sí sórdida, pero no no me pareció que tenga tantos golpes bajos, no me pareció, aparte después de ver a school es como que esta era, no sé, un cuento de, qué sé yo, como que no me pareció, los avengers,
0: era sí, los avengers,
1: no, no, no me pareció tan fuerte, pero entiendo que, que hay personas por ahí mucho más sensibles que yo, pero la realización me, me parece impecable El guión, no leí la novela Pero eh, me encantó Cómo como se estructuró todo Todo muy bien organizado para hacer Tantas, el, las épocas y tantos personajes Como que está todo muy bien organizado Así que bueno, ese es nuestro eh, número siete de Devil Hold The Time
0: Bueno, pasamos al 6 Sí Bueno, yo elegí, vamos con un poquito de alegría y diversión bueno. Elegí eh, Pan Springs película ah, de sí, sí, sí. Max Barbaco, eh, Barbacoa. Barbacoa sí que sí. Eh, fue creo que el estreno más, más importante que tuvo este año Hulu sí. eh, que bueno y, bueno y está protagonizada por eh, mi amigo personal Andy Samberg este, que es bueno el, el muchacho de eh, Lonely Island eh, Saturday Night Live, eh, la serie que está haciendo ahora Brooklyn 99. Sí, bueno,
1: creo que todo el mundo lo conoce más por eso, serie.
0: Hoy, hoy por, por hoy, Nine -Nine. sí, hoy por hoy, sí. Pero bueno, él también es uno de los productores de la película porque eh, la produce la, la productora de él, que es sí. Lonely Island Classics. Este, bueno, básicamente la película es, eh, vuelve a la, a la historia que ya... Lo podríamos contar como un... El día de la
1: marmota...
0: Sí, que se convirtió en un tópico De la misma manera que, no sé Romeo y Julieta se convirtió en el tópico De dos familias enemistadas Y dos que se enamoran O, eh, no sé este La odisea es el tópico de, del, del viaje, del retorno Bueno, este... Um, Palm Springs justamente Agarra este tópico Del día de la marmota Que es el día que se repite, que está en varias eh, series, películas se ha hecho este, en el caso de Palm Springs, bueno, es la historia de una chica que este, siguiendo, a, va a un a un casamiento, como decirte de, no sé, que te vas a la provincia a una quinta, ahí bien lejos, un casamiento y te tenés que sí. quedar todo el día ahí, bueno, va a un casamiento en Palm Springs este, que es el casamiento de la hermana de ella y eh, conoce a un muchacho que es este Andy Samberg que está ahí también con su novia y bueno, siguiéndolo termina este, metida en una cueva donde hay una especie de agujero negro que provoca que eh, quede atrapada en un loop temporal en el cual llave estaba atrapado eh, el personaje de Andy Samberg, en ¿no? donde se
1: repite todo el tiempo el mismo día de la boda. El mismo
0: día de la boda, exactamente. Este, bueno, es una película que me parece que aprovecha muy bien el tema este de, del día que se repite, eh, no solamente para la comedia, eh, sino además, eh, bueno, primero suma este elemento que es que, bueno, no es una única persona que es la única que sabe que el día se repite, sino que hay dos, sí. lo cual... Lejos de simplificar la cosa para los personajes, la complica más porque los convierte como en náufragos atrapados en una isla. Está esta, esta definición de Sartre: del infierno son los otros, ¿no? Bueno, que es peor que estar atrapado por ahí en, en un loop, quizás estar atrapado con otra persona. Eh, porque de alguna manera perdés un poco esta, como se dice, esta impunidad que te daría poder hacer lo que se te canta, todo el día se repite. Encima hay una tercera persona atrapada que es un asesino, que se, su deporte es asesinar a Andy Samberg, este, y bueno, y lo que me parece que es interesante de esta película y por qué lo puse, eh, a mí me parece que es un buen retrato de toda una generación, principalmente la generación millennial de los treintañeros, eh, que es eh, una generación que, eh, y esto lo voy a hablar también con la próxima película que voy a mencionar, de gente que... Eh, de alguna manera nos han criado con esta idea de que podemos hacer lo que queramos, estudiemos artes eh, si no querés ir a la universidad no estudies, estudia lo que quieras, hacer tu vida pero claro, después resulta que el señor capitalismo no no necesita gente que no sea funcional al sistema entonces terminás quedando eh, de una u otra manera afuera, ¿no? sea laboralmente o sea incluso también eh, emocionalmente porque estamos hablando de gente que a sus treinta y pico a diferencia, quizás, de la mayoría de nuestros padres y abuelos, no tienen la vida, entre comillas, realizada. Eh, no tienen la casita con la familia con la que van a vivir por siempre, y los hijitos, y el trabajo, que es su profesión, etc. Sino que están como mucho más en una especie de limbo. Y una cosa que explora también eh, esta película que es interesante es eh, qué pasa cuando el amor eh, se basa en las limitaciones que tenemos. ¿No? Porque estos son dos personas que se atraen, como dice Borges, no nos une el amor sino un espanto Se atraen por esta situación de mierda en la que están y porque son las únicas personas con las que pueden estar Porque son como dos personas solas en una isla, entonces lo que plantea también es ¿Es amor eso? ¿Es amor cuando estás con una persona solo porque estás es la única persona con la que puedes estar y porque tienes una especie de acostumbramiento a estar con esa persona? Eh, y bueno, y lo deja, genera como un pequeño debate, de si eso es es mejor quedarse con lo que tenés a mano y, y con lo que podés, no sé, una persona con la que podés contar siempre, o es mejor romper con eso, jugártela, arriesgarte, y por más que te salga todo mal, intentar eh, salir de esa eh, relación tan limitada. Este, así que bueno, nada, es eh, una película que a mí me pareció... Originalmente pensé que iba a ser una comedia boluda, pero me parece que es muy, muy interesante como, como retrato de una generación. Este, y aparte es una buena película, es una buena comedia, y también me parece que al sacar el elemento mágico de ah, todo se soluciona si conseguís el amor de tu vida, ¿no? como muy típico de película, comedia de los años 80, al meterle un elemento más de ciencia ficción, y es que están atrapados en el loop porque, por una cuestión física, eh, también es una película que está cargada con cierto nihilismo ¿no? Sí. es como que están atrapados en un mundo en donde en realidad nada tiene sentido per se sino que el sentido se lo damos nosotros eh, así que bueno me parece que es una película que bajo esa superficie de, de comedia eh, nueva comedia americana tonta tiene este, algo muy interesante la pueden ver en internet porque Julio en Argentina no, no existe
1: sí eh... Yo en mi puesto número 6, ¿no? 6. Eh,
0: El número de la bestia.
1: Puse otra película protagonizada por mi amiga Elizabeth Moss. En este caso se trata de Charlie, de Josephine Decker, que es eh, una directora del palo del cine experimental. Eh, ha dirigido antes otra película también muy mencionada, que fue Madeline's Madre. Eh, y en este caso se trata de una película... Eh, que también fue producida por nuestro amigo Martin Scorsese, eh, que eh, se encuentra ambientada en la década de 50 y que eh, narra el proceso de escritura de Hans la segunda novela de la escritora Shirley Jackson, eh, escritora de, entre otros, eh, The *Hunting of Hill House. ¿no? Eh, y bueno, se trata de, de una película eh, de género thriller dramático, podríamos decir, semi-biográfico, porque eh, en realidad está basada en la novela homónima de, de una señora que se llama Susan Scarf Myral que eh, intenta trasladar un poco la época de, de crisis creativa de Shirley eh, que también la agarra en un momento donde ella empieza a tener problemas de salud también, eh, empieza con, con problemas de agorafobia, eh, con el alcohol también, eso la lleva a estar en, en esa crisis en la que no se quiere ni levantar de la cama, ni siquiera para, para escribir, o sea, no come en la cama. Eh, tiene una relación de amor-odio con su esposo Stanley Hyman, el crítico literario. Eh, y bueno, la, lo que llega a motivarla un poco, comienza cuando eh, una pareja joven de, de uno de, de los eh, profesores, ayudante de cátedra, ¿no? de, de Stanley Hallman en la universidad, se queda con, con su esposa, los dos muy jóvenes, en la casa, y bueno, y ella comienza como una relación medio eh, rara con, con, la, con la esposa de él, que la interpreta o de y bueno, ahí surgen un, algunas cosas como que la inspiran para hacer su segunda novela que eh, están relacionadas con eh, un, un tema de una desaparición justamente de una chica de, de, que era alumna de, de, su, de su marido y todo lo que ella te va imaginando que después eh, lo imprime en la novela pero que tiene que ver mucho con eh, una cosa un, un terror pero más en, en, con una lectura feminista, ¿no? Eh, a mí me encantó sobre todo porque esperaba por ahí una cosa como súper loca experimental y que dijera uy no, no puedo, me agota la cabeza y la verdad que está, está muy bien supo contenerse en ese sentido la directora, hacer algo como un poco no diría convencional porque no se trata de una biopic convencional la verdad eh, pero sí un poco más amable no con el público que por ahí o no le gusta lo experimental o por ahí eh, no está tan acostumbrada y, y te lleva, necesitas una cierta atención, ¿no? Para estar por ahí dos horas viendo una película experimental. Eso no le quita que tiene elementos soníricos y perturbadores que están eh, muy violas. ¿Perturbadores? Eh, sí, otra vez. Eh, y también cómo ella utiliza, la directora utiliza la influencia del, del terror gótico, ¿no? Eh, como un reflejo... De, del tipo de escrituras que hacía Shirley Jackson ¿no? Sí, porque ¿de qué época es Shirley Jackson? Cinco, 40, 50 Claro,
0: es, es, es loco porque uno sí. lee una novela de Shirley Jackson y por las temáticas y eso parece algo del siglo XIX
1: Sí, eh, en realidad eh, a ella se la empezó a conocer más primero eh, por The Lottery, una, un, una, un cuento que escribía en un diario hmm. Y, y lo que ella hacía, que, que a muchos le llamó la atención, es llevar el terror como al, al, al ambiente doméstico. Eso es algo que, que llamó mucho la atención del público. Y justamente eh, la directora se agarra un poco de eso, del estilo de Shirley, para hacer eh, como esta especie de, de mixtura de géneros ¿no? De, de agarrar el thriller, pero también un poco el terror y llevarlo para el lado surrealista también. Porque por momentos la... la la querés, con, la querés eh, contener a Shirley porque decís pobre mujer está hecha verga la verdad porque está con, con un montón de problemas y encima con un marido que es un desastre que la engaña con un montón de mujeres, eh, pero al mismo tiempo tiene esa cosa odiosa que eh, de hecho la, la tiene con eh, la, la esposa joven de, que se queda ahí en su casa eh, una relación medio que decís, uy, pobre mujer que se tiene que bancar a esta loca que, que vive acá, y no. Eh, pero, bueno, me, me gustó sobre todo por los elementos oníricos que tiene, por eh, la perspectiva también de, del rol de la mujer de esa época. Eh, y también, bueno, tiene un desarrollo de, de la psicología de los, de los personajes que, que es interesante. Eh, la atmósfera también súper asfixiante y, y también, bueno, toca temas como el, el rol de, de la mujer Justamente esta, esta, esta mujer que se queda en la casa de Shirley Es una mujer que está embarazada Y, y por ahí deja de lado su, su profesión para acompañar al marido Que, que está ahí dando sus primeros pasos en, como profesor en la universidad Y, y vos ves un poco como... Esa cosa de, de, de ver como, como Shirley intenta de alguna manera por ahí de un, de un lado odioso avivarla a esta piba Diciéndole, che, boluda, te, te va a terminar pasando lo mismo que a mí eh, Y bueno, es eh, interesante también porque Shirley Jackson es un personaje para mí interesantísimo eh, Me gusta un poco esta cosa de, de los escritores que, que están como medio en en una situación que se eso y cómo se puede sentar a escribir esta persona que, que tiene tantos fantasmas dándole vueltas, ¿no? Eh, yo creo que, que va por ahí en la misma línea pienso, lo primero que pienso es Stephen King porque bueno, Stephen King también es, es muy fan de, de, de la obra literaria de Jolly Jackson y, y también pienso, a mí me gustaría el día que hagan una biopic de, de Stephen King me gustaría que sea como en este sentido así de, de terrorífico y surrealista y que mezcle por ahí los temas de adicción con el alcohol que él tuvo, sí. el accidente de auto, todo eso, que, que lo vaya mezclando y, y viendo cómo a su vez eh, intenta salir adelante sublimando todos esos, esos fantasmas internos a través de la escritura. Me parece fantástico, me parece genial. Eh, así que bueno, esa es mi película del puesto número 7 de Josephine Decker
0: Puesto número 6. Puesto número 6, perdón. Esto fue Cineclub en casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclubencasapodcast.com para enviarnos todas sus críticas, ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Ancho.